0: Фонд «Усная истории и «Научная библиотека МГУ» представляют Борис Борисович Родоман. Беседа шестая. Сегодня у нас 17 августа 2013 года.
1: 2013.
0: Да, 2013. Вот в наших встречах с вами был перерыв с апреля. Ну, я рад, что они, во-первых, возобновились, а во-вторых...
1: Что предмет встреч жив.
0: Ну, предмет, предмет встреч жив, а во-вторых, ну, мне очень интересно, очень приятно, что вы только что вернулись из совершенно необычного громадного путешествия, были в Исландии, в Гренландии. Не каждый человек может этим похвастаться, и даже не каждый географ. Потому что вы больше, чем живы, вы еще сейчас на такой вершине некоторые побывали почти на полюсе мира. Вот. Но, если хотите, конечно, мне было бы интересно узнать что-то об этом путешествии. Вот, ну, как оно сложилось и чем вам оно запомнилось, если хотите. А если нет, то можем просто продолжить...
1: Я могу несколько о путешествий сказать, но как после этого мы будем никогда продолжать пути? А
0: вот тогда же и просто после этого вы скажете о путешествии, а потом мы продолжим.
1: Ну, я скажу, что я ездил, в общем-то, с помощью туристской фирмы, и поездки в эти страны сейчас для россиян уже не бог знает что. Если раньше посещение высоких гор, тропических лесов Э, Арктики и Антарктики было достижением, скорее моральным и физическим, то сейчас это свидетельствует только о платежеспособности туриста и о том, что он готов тратить деньги на это, а не на что-то другое. Сейчас вас за ваши деньги куда угодно, в том числе и в космос, доставить с комфортом и с тем, без чего человек жить не может в наши дни, а именно с роскошным чистым ватер Так было и в случае со мной. Ну, конечно, для самоутверждения личного моего подобного путешествия очень значительны, потому что я родился в то время, когда о таких местах, как Гималай или Гренландия, можно было говорить только с каким-то большим придыханием, и мало кто надеялся, что в своей жизни он их увидит. Вот эта мечта сбылась. Я, конечно, не намерен говорить какие-то подробности об этих странах. Мне скажу главное, что я скажу об Исландии. Это одна из скандинавских стран генетически по своему происхождению. И так же, как и другие скандинавские страны для меня... Это прежде всего страна нормальных людей. Вот я даю такое определение. Это люди, которые спокойно живут и работают в рабочее время, никого не обманывают, не воруют, в свободное время отдыхают. Там нет душевного надлома, нет мучений за судьбу своей страны, за будущее, нет борьбы отчаянные за выживания и так далее. Люди просто живут в свое как бы удовольствие. Может быть, нам, россиянам, это не подходит, потому что мы привыкли мучиться, страдать, надеяться, мечтать, разочаровываться и так далее. Я не вижу этого всего в их повседневной жизни. Тем не менее, жизнь там бьет ключом, там люди веселятся, и туристов там очень много. И страны эти популярны для туризма, и число туристов, в сезон туризма, кое-где превышает численность местных жителей. Так что у меня остались самые прекрасные э, впечатления. Вот, не от кольцевого тура по Исландии, и от по- кратковременной поездки в Гренландии, где нам особенно повезло с погодой, потому что, как это ни парадоксально, самые теплые солнечные дни были у нас (кười) в Гренландии. Вот. К сожалению, это путешествие последнее в моей жизни, несомненно, потому что больше у меня никогда не будет средств ездить за свой счет. Я ездил таким способом, что накопил просто деньги от своей обычной очень маленькой зарплаты за 18 месяцев. Множь 18 на 12 тысяч рублей, которые я получаю в месяц, да. У меня получается почти четверть миллиона рублей. Ну, теперь я думаю, что это мне уже не светит никогда, но я достаточно много поездил, и список моих путешествий, которые прилагаются к моим разным сочинениям, биографиям, сборникам, достаточно внушительным. Даже я считаю, что последние годы моей жизни прошли, может быть, и еще пойдут достаточно ярко. Но сейчас мы должны, кажется, вернуться. К далеким 50-м годам. Да? Так это? Да, да, да. Ну и там, помните ли вы, на чем мы остановились? Я помню, но помните ли вы это?
0: Ну, мне кажется, вы уже поступили в университет.
1: Нет, еще только собирался поступать. Значит, я напоминаю, что как обычно я говорю, что я стал географом из любви к путешествиям и географической карте. Однако, будучи школьником, я, как и подавляющее большинство, точнее говоря, как все советские люди, не представлял себя, что есть такая наука географии в наши дни, и что можно быть географом вообще, как-то а не учителем географии, что есть еще такая наука. Этого я, как и все школьники, не знал. Поэтому география, видимо, не входила в мои планы как специальности, я... По окончании школы поступал, пытался поступить в институт востоковедения на факультет. Или, на, скажем так, на отделение китайского факультета или на китайское отделение страноведческого факультета.
0: Вступили, нет?
1: нет, конечно, меня туда не взяли якобы по состоянию здоровья. А тогда, если ты в один вуз провалился, ты не мог поступить ни в какой другой, нужно ждать целый год. Поэтому я резиновым пройдёл на Украину своей тетки, где я пересматривал свою жизнь, вот много переосмыслил и как администра написал мемуары. Первый в моей жизни который писал... Напомните, какой это год? Это был зима с 1949 по 1950 год. В 1950 году я стал поступать на географический факультет МГУ, но так как там был конкурс, примерно пять человек на место, Надо было людей как-то отсеивать. Поэтому меня там отсеивали по каким-то предметам. Я все таки не не сразу туда поступил, а с опозданием на один день. А именно, оказалось, что я не попал в число поступающих на дневное отделение, но меня приняли на заочное. Это произошло в самом конце августа. Ну, я не очень от этого тужил, я решил, что теперь я еще погуляю, а с 1 октября заочников призовут на какую-то сессию, я там начну учебу. Но оказалось, что моему отцу удалось изменить эту ситуацию. Вот. Им надо было людей отсеивать по каким-то признакам, вот. поэтому они, значит, отсеивали по разным признакам, в том числе и по фамилиям. Вот. И, ну, моему отцу пришлось явиться лично в деканат и показать там свое... Чистокровное славянское лицо, удостоверение, надписи в паспорте. И тогда там с радостью изменили свое решение, потому что не от них же это зависело, на них давили сверху. И меня быстро перевели из заочного отделения на дневное. Это произошло буквально 31 августа. ну, Интересно, что 1 сентября в моей жизни, к сожалению, никогда не было настоящего 1 сентября. Я поступил в школу в первый класс в 1939 году с опозданием, потому что мы отдыхали в Крыму. Меня привели в класс как новичка уже в конце сентября. Во время войны учебный год начинался 1 октября. И тут тоже, значит. А оказывается, остальные товарищи, которых приняли на, на заочное отделение, явились в 1 сентября на занятия вместе с учениками. А я соблюдал все правила. Раз я, наверное, на заочном отделении я гуляю еще месяц. Я пошел гулять по Москве. Как обычно, я гулял по Москве, объезжал её на трамваях, вернулся к вечеру, и вечером меня ждало письмо из деканата, которое извещало меня о том, что я принят на очное отделение, и мне надлежит завтра я видеться на занятия. Почта работала
0: замечательно.
1: Вот именно это я и хочу сказать, дорогой Юра. Именно это я хочу сказать, что... То, что никто не может поверить в наши дни. Было такое правило, что письмо, опущенное в Москве до 12 дня, должно в тот же день дойти до адресата. Деканат опустил это письмо. Утром и вечером оно было у меня дома. Что касается Ленинграда, ну, то здесь так. Если письмо было опущено э, вот в течение дня до вечера, то оно должно было быть в Ленинграде на следующее утро. Так же, как пассажир. Если до 7 вечера письмо, м-м, видимо, так все-таки, если до середины дня вы опустили письмо в Москве, адресованное в Ленинград, то м-м, через сутки оно будет у адресата в Ленинграде. Вот так. Сейчас этого нет. Чем сейчас занимается почта, я не знаю. Она занимается чем угодно, но в последнюю очередь доставки писем людям. Домой она письма не доставляет. И вот, значит, так все это было просто, и я явился на занятия. В моей жизни наступила совершенно другая эпоха. <coughs> я сразу стал патриотом географического факультета. Меня сразу захватила эта жизнь. Тогда географический факультет помещался в старой части Москвы на Маховой, которая некоторое время называлась проспектом Маркса. Ну, по-моему, после этого. После, после. И, э, там был и физический факультет, и многое другое. И там был медицинский институт, который отделился от м- университета да, в, в первые годы советской власти. И рядом с медицинским институтом стояло тоже такое же красное кирпичное здание, 4 или 5 этажей. И на самом верхнем этаже, 4 или 5, помещался геофаг МГУ. Очень простая планировка была коридора по бокам аудитории. И вот в трассе этого коридора было окно, которое выходило на анатомический корпус. И мы видели, как там грузили трупы. Вот, привозили на грузовиках голые тела мужчин и женщин, что особенно нас, конечно, развлекало. И клали их друг на друга. Один слой головой в одну сторону, следующий слой головой в другую сторону. Так, чтобы голова выше лежащего трупа лежала, между ногу ниже лежащего. И вот на эти голенькие трупа мы взирали э, э, с окна пятого этажа. У нас была 56-я аудитория, одна общая аудитория. Сколько ней было сочинено песен и стихов. Сидели мы там, конечно, в темноте, в чесноте, но все помещались. Вот... Дальше нас взял в свои руки, нас, первокурсников, некто Борис Беклесов. Он был бывший фронтовик, и он был из разряда людей, которые любили возиться с молодежью и школьниками. Он сразу нас стал привлекать к туристским походам.
0: Он какой-нибудь порторг был что а? Какой-нибудь комсорг, порторг? Вот Нет?
1: именно его несчастье было в том, что он не был ни комсоргом, ни порторгом. И как вы догадываетесь его, его в конце концов съели. Такому человеку не только в советское время, но и в наше, разумеется, просто так существовать не дадут. Его загнали в впоследствии за его активную деятельность. Он действительно любил молодежь. Ну вот. Он возил, возил нас в туристские походы. Первым походом у нас был поход в, это, в район станции Турист, бывшая революции станция Влахенская, известное место Парамонова-Врагу. Сейчас там бобсли и лыжный Спорт, около станции Турист. И потом водил нас в пещере Сиянусти на реке Пахри. Тоже было очень интересно, потому что у нас целый курс, а пища узенькая, полдня мы туда, полдня обратно проталкивались через складе, там были недолго. Ну, а Беклишове стоит, конечно, вспомнить. Вот он, конечно, его журил деканат за Беклишовщину, за какую-то самодеятельность, и, конечно, приписали ему и аморалку. Без этого никак нельзя, потому что, конечно же, были девушки, которые были в него влюблены, не одна школьницы, школьнице, вот, у нас школа юных географов уже была, у нас такая, школа юнги, юных географов. Я в ней это не был, но некоторые товарищи мои были в ней еще до, до поступления на геофак, в старших классах школы, даже коллега Каганский побывал в юнгах, это тоже очень существенно. Я, конечно, когда был школьником, никаких в кружках не было, существования юнга не знал. Может быть, отдавал даже какие-то преимущества при поступлении. Вот. Потому что юнги-то уже были там своими людьми. Юнги, значит, юный геолог. Ну вот, Беклишов. Конечно, все эти песни у костра, эти походы. Ну, а самого Беклишова загнали в голову, он умер от рака уже значительно позже, в 56 году. Однако, он интересно, что в 56-м году в нашей стране были приоткрыты немножко границы, и разрешили людям ездить за рубеж, в том числе в Финляндии. Беклишов был первым, кто туда поехал, а я по его следам уже поехал несколько месяцев спустя, под влиянием его поездки. А, а Беклишов написала повесть повесть о Борисе Беклишове «Писательница Кабо». Она была дочерью известного географа Фаил Михайловича Кабо, но она не знала своего героя. Она Беклишова не видела, а писала о нем книгу по рассказам важнейшим географическим открытием тех лет для меня были девушки. Дело в том, что я жертва отдельного обучения, и в возрасте от 14 до почти 19 лет я очень страдал от того, что среди моих знакомых не было девушек. Вот. Окружение мальчиками в школе на меня действовало гнетающее. Это грязь, мат, грубость. Вот. все это очень мне не нравилось. А здесь было как раз наоборот, даже очень наоборот, потому что у нас девушек было почти сотня, а мальчиков только около 50. И я понял, что к 5, э, после пяти лет обучения я кое-как все-таки выучил имена и фамилии только мальчиков, а девушек всех все-таки невозможно было запомнить. Ну, короче говоря, на меня это действовало хорошо. Я, конечно, не умел с этими девушками обращаться. Я смешивал влюблённость с дружбой, и они тоже все были, как правило, девственницы, и очень задавлены этой моралью. Были разные проблемы. Но, конечно, после школы с её казарменной грубостью этот женственный геофак показался мне очень приятным местом. Я брел источники вдохновения, я считаю, после мрачного периода старших классов школы у меня начался период Светлое обучение на геофаке. В моей жизни такие периоды, светлые и темные, чередуются. Геофак был для меня ярким в годы обучения светлым периодом. (кười) В те годы студенты, особенно первокурсники, не замыкались на своих кафедрах. Четкое деление студентов по кафедрам – это продукт более последних лет уже в 60-х, 70-х годах. Тогда кафедры так не доминировали. Первокурсники еще не делились на специальности. При поступлении я подавал заявление на геоморфологию. Но это было предварительно. Это заявление не имело никакой силы, а нужно было только для ориентировки. На геоморфологию я подавал заявление, потому что считал эту дисциплину наиболее географичной. Ведь в отличие от всех Остальных, так называемых компонентов географической среды, рельеф присутствует везде. Он занимает сплошь всю планету. И топография, и геология с ним тесно связаны. А я, конечно, любил не отдельные объекты, растения животные, а именно ландшафт. И, конечно, к ландшафту ближе всего из этих географических дисциплин геоморфология. Ну, это э, последствия. Но ну, я все-таки подковался к геоморф... по геоморфологии, читал Турдия щукина, Эйнштейна, такого репрессированного геоморфолога. Он же и геологом считался. Да, сказать, у меня один из немногих репрессированных геологов. Геологу все-таки повезло в этом Нет, геологов очень
0: много репрессированных.
1: Много, да. Ну, знаешь, тогда именно вот геологов не
0: о том, что было много девушек, на в культуре. Да,
1: конечно, и надо, сказать, что, и надо сказать, что они иногда очень помогали мне даже учиться, потому что когда у меня как-то что-то не получалось, вот, то они брались за меня и, окружив меня, добивались того, что я...
0: А как было построено вообще ну, вот обучение? Об... Было построено?
1: Ну, вот... На первом курсе преобладала, к сожалению, лекционная форма обучения. И лекции были совершенно разные по своему качеству.
0: Вы кого-то можете вспомнить? Вот, да, был, конечно,
1: как-то... я могу вспомнить. Дело в том, что, например, нам в течение всего года читали курс геодезии. Он был абсолютно бесполезен. Не потому, что он никому не понадобится в дальнейшем, это само собой. А потому, что в отрыве от практики он совершенно не воспринимался. А практика наступала. Ты, ее конечно же, изучал геодезию. Да, у нас
0: была геодезическая практика. Конечно, у всех
1: была. Ну вот, у нас, мне к счастью, была на луне природы, а не на асфальте улиц московских. Ну вот, значит, когда практика наступила, я нашел там много интересного, но я понял, что зима прошла для меня бесполезно, потому что ничего, из лекции абсолютно ничего не усваиваю. Но, видимо, лектору это было безразлично. Лектору был дензин. Вот, такой, в общем, закоренелый гердезист. Вот он бубнил свое в течение зимы, вот. Никто ничего не понимал. Все сидели как могли, кто молчал, кто занимался своими делами <coughs> на На нем у нас был такой журнал про нелегальный, орган Гарёвки. Интересно, что в вот, 50-е годы у нас был свой нелегальный журнал, который вы смею, в СМИ, в Читваде его писали которое высмеивали преподавателей, в том числе марксизма и ленинизма. А Дензине был написано «Не дело, что всегда студентов тронет сон на лекциях его. Но то одно, что он сам не заснул от собственного чтения, гораздо большего достойно удивления».
0: Но это практически как у
1: Пушкина. Да, ну конечно, я Пушкин. И наш, надо сказать, что нас, да, как я сказал, студенты не замыкали в своих кафедрах, пока еще. Вот на первом курсе кафедры как бы не имели над ними власти, а было что-то такое общее факультетское. Масса студентов была не она была структурирована, была какая-то самоорганизация. Студенты образовывали какие-то самостоятельные микрогруппы, которые сразу же как-то появлялись. Эти были группы приятелей, которые собирались вместе, независимо от специальности. Вот. Из, одной из причин проявления таких групп были туристские походы. 7 ноября много студентов из нашей, с нашего курса отправилось в туристский поход. 7 ноября это ведь довольно холодное время, палаток ни у кого не было, ну мы ночевали, правда, в Избах. Тогда деревенские жители беспрекословно пускали горожан на наш а Даже не было такой речи, чтобы не пустить, они были обязаны это делать. Это было такое обычае в нашей стране. Вот. А мы, значит, организовали, вернее, нам организовали такой звездный туристский поход. В том смысле, что начинали в разных местах и должны были прийти в какую-то точку mm-hmm. на Лгачевском шоссе. Моя группа из шести человек. Вот. Моя не в смысле, я был руководителем, я был участником. Она начала от станции Яхрома. и Потом мы шли, ночевали в нескольких селах, в конце концов оказались на Лоргачевском шоссе. Это в эти три дня. Вот ночевали мы в Избах. В тепле. один раз в сельском клубе, другой раз в жилом доме, даже однажды на соревновании, где было холодно, и утром кого-то из нас чуть не проткнули вилами. Есть дневник одной девушки, которая все это описывает. И вот возникла вот такая вот гаупа. Я оказался в так называемой дружной шестерке, которая состояла из трех юношей и из трех девушек можно сказать, что они как бы сплотились с какими-то намеками на любовь. Но в конце концов не было среди них пар, которые потом поженились. Потом всю жизнь расставила людей иначе. Но какая-то такая вот э, подобие, какой-то такой дружбы было, какие-то пары, и потом вот эта вот дружная шестерка, как я ее называю, из нее вышли достаточно яркие люди. Например, из него вышел глицеолог Владимир Ходаков. Он давно уже умер, на нем есть хорошие воспоминания в книге изданной в Институте географии Академии науки, он работал всю жизнь. Ботаник Сергей Конников, который был уникальным специалистом по флоре Памира. И большую часть своей жизни проводил на Памирской биостанции. Также Михайлов. Последствием он шефтовед, почвовед и северовед. Но наибольшее влияние мне оказывал Игорь Николаевич Оленников. Это был самый молодой студент нашего курса, вундеркинд. В то время как у нас средний год рождения был 32 у меня 31-й, меньшинство было 31 33 было меньше еще, а 34-го года рождения был один, только Игорь Оленников. Он был в вундеркинд, знал, что 4 иностранных языка, Сын провинциального, интеллигентного врача-психиатра из Пензы. И он, в общем, оказывал на нас большое влияние, именно своей образованностью. Он был явный оппозиционер, конечно, по своим взглядам.
0: <coughs>
1: Талантливый африканист, который написал уже несколько книг по Африке, но не успел в Африке побывать. Скончался он очень рано. Примерно в 1975 году даже не дожив до 50 лет, потому что вел нездоровую образ жизни. А ему сидел в комнате, курил и писал свои сочинения. На улицу почти не выходил. Ну,
0: а вот э, все-таки по поводу по поводу тех курсов, которые за, запомнились, если такие были. Да,
1: были, конечно.
0: Ну вот что-нибудь просто назовите. Ну, геодезия, понятно. Ну, конечно,
1: там все было, и пресловедение, и ботаническая география с элементами геоботани.
0: Хорошие лекторы были? А? Хорошие лекторы <coughs> были, кого хочется
1: вспомнить? Я не могу сказать, что именно на первом курсе были. Ах, да-да-да, конечно. Значит, для всех первокурсников всегда существовал один яркий лектор, Борис. Кажется, Павлович Орлов. Вот. Он был такой, в общем, человек с таким, как бы, морским все-таки уклоном, гидрометеорологическим. Он читал введение в физическую географию. Его держали, потому что он очень ярко говорил. Его слушали все, как же чароны. Его лекции были, как сказки. Мы слушали его с огромным удовольствием. Говорил он так смачно, красиво. У него был такой недостаток, с точки зрения деканата, он никак не мог написать ни одной научной работы, которая ему нужна была хотя бы для того, чтобы поддерживать свою докторскую степень, и чтобы получить ее. я не помню, когда он стал доктором. Справочник есть, там все написано. Вот. (кười) Ну, В общем, с ним общаться было приятно. Я помню, когда я сдавал ему экзамен, может быть, по педагогии, он спросил меня, что такое озеро. Я сказал, что это водоем, заполненный водой. Что это, а, это углубление, земной корея заполненной водой. Он спросил, до краев ли заполнены? Я сказал, нет, конечно, не обязательно до краевли. В это время он сосал какую-то конфетку. Ну, вот он кивнул головой, поставил методкал. Потом много говорил, там, терминов из морской жизни, там, приглуби, маристия, вот такие, соответственно, не то, что, конечно, что ветер всегда дует компас. Понятно, что это значит? Да. Вот дело, ну, я если тем, кто не понимает, дело в том, что обычно о, о ветрах говорят, направление ветра откуда он дует, а вот течение куда? Вот. поэтому, вот есть такая тонкость, ветер дует компас, <coughs> то есть он, откуда он дует, то, то, та часть света называется, причем моряки не случайно говорят компас, потому что по компасус произносится, вот. поэтому, ну, должны другое ударение ставить, чем гражданские лица, это как правило всегда так. Вот такие вот вещи запоминают. <coughs> Ну и там что-то такого, конечно, о таких лекторах всегда запоминается что-то анекдотическое. И вот, например, по поводу формы Земли, потому что Земля имеет форму геоида, строго говорят. Ну, Земля в первом приближении имеет форму шара, во втором приближении она имеет форму сфероида, в третьем она имеет форму трехосного липсоида. И, наконец, она в последнем приближении имеет форму геоида. А геоид это фигура, которая образуется от мысленного продолжения волнами Мирового океана. <coughs> все это довольно сложно. Не так просто все это. И Поэтому он говорит, что один студент что-то ему задал вопрос, что если Земля имеет форму геоида, то значит огурец имеет форму огурцоида. И он почему-то очень возмущался этим вопросом. А я считаю, что студент был прав. Что, по сути дела, так и есть. Ну вот, такие вот вещи, конечно, запоминаются. Я любил общее землеведение, любил книгу Станислава Евгеньевича Колесника «Основа общего земледелия». Хотя не могу... Землеведение, хотя не могу сказать, что я ее освоил. Ну...
0: Дальше, наверное, была практика после первого курса.
1: Что-нибудь? После первого курса была, конечно, практика. Да, дело в том, что у нас уже на первом курсе писали курсовые работы. Сейчас этого нет. В последующие годы, когда я был сотрудником геофака МГУ, курсовые работы начинались только на втором курсе. Это, возможно, был один из последних годов, когда классовые работы писали на первом курсе. Потом это отказались И вот там вывесил на стене тему классовых работ, примерно. <coughs> я взял тему, которая была еще не разобрана, но и которая меня привлекала. Это российско американская компания и ее географическая деятельность. Это было по истории географии. <coughs> Дело в том, что я для этого прочитал книгу некоего Макова Зеконский ворон» об освоении Аляски русской. Да, я ее читал. Да. А? Читал. Ну, вот. И поэтому, значит, я уже был подкован. <coughs> поэтому я с радостью взял эту тему и пошел в библиотеку. Но дальше я этому вяз. Дело в том, что я, как это ни странно, не понял задачи. Не понял. У меня получалась какая-то компиляция из всех тех книг, которые я там читал. А ведь надо было, что такое географическая деятельность. Именно показать, что было нового именно в сфере географических открытий, а не просто так. Вот кажется, я с этим не справился. Но вот интересно, что эта работа так и осталась не написанной. И как-то получилось, что никто меня за это не преследовал. Вот как-то вот я окончил геофакт, не написав... Не сдав не менее пяти разных обязательных экзаменов, не написал одной курсовой работы. Как это получилось, я не знаю. <coughs> Значит, это объяснялось, как-то было меньше формализма в то время. Но вот я и так и не написал, и ничего.
0: Ну, вы были хорошим студентом.
1: Да? <coughs> Значит так, на первом курсе я был неизвестным студентом. Я никому еще не был известен, и никто не мог сказать, хороший я студент или плохой. Я был сам по себе. Не было никаких опекунов. Ну, меня знали в разных группах какие-то преподаватели, но не более того. Я стал, я стал известен своему руководству только уже после второго курса, когда я написал там одно сочинение. Вот Тогда я уже сразу же вошел, въехал в науку, так сказать, на белом коне. А на первом курсе, вот я не могу сказать, чтобы мне кто-то вообще знал. Меня знали ближайшие товарищи вот и все, у меня проблем никаких не было я записывался какие-то кружки в парашютник даже записался сказали, что со злабым зрением не беру, ну что, ну я к лучшему
0: а вот мне кажется, ну это такая общая что ли <coughs> и не зависит от времени ситуация ну, для молодых людей, которые поступают в институт <coughs> если они приблизительно ровесники у вас вот э, после но фронтовики были в группе? Да, были, да? конечно,
1: это очень существенная часть.
0: Вот они как-то выделялись? Да,
1: конечно, они выделялись. И они часто выбирались, конечно, качестве комсологов и лидеров, они были, были моральными лидерами. Они, конечно, совершенно иначе смотрели на жизнь. Для них мы были дети. Ну да. Вполне понятно. И наши эти всякие там комсомольские разборки там, вот казались им, конечно, детским лептом. Но они были членами партии, как
0: а вы
1: комсомольцем-то были когда-то? Значит так, с комсомолом дело так. В школе, в средней школе я был очень оппозиционен по отношению к режиму. И мы с моим другим, как говорили, остленным типом из моего класса Юрий Погодиным, который стал адвокатом, тоже довольно циничная профессия, тоже считать, одно время пришли к выводу, что между нашими режимом и фашистками разницы нет принципиально. Фашизм – это немецкий тоталитарный режим, а наш – это в общем. Но, как я уже вам сказал, я немножко пересмотрел свои взгляды, и так как я понял, что я слишком далеко разошёлся со своими ровесниками, то я решил принять эту самую идеологию. Я примерно с 18 лет до 22 как-то все таки придерживался этой идеологии советской, но недолго, до смерти страны. Ну вот, значит так, но к концу десятого класса стало мы с Погодиным, два расстоянных типа, которые еще не вступили в комсомол в десятом классе. У нас было десятилетнее обучение. Мы решили, что надо, так сказать, поступиться принципами, в комсомол вступить. Ну, мы подле заявления, все, конечно, обрадовались. И учителя, из школа, да, приняли это чисто формальность, но комсомольский билет я получил уже после окончания школы. Я зашел туда очень смущенно, мне его там выдали в райконы. но я его получил, Николь... прикрепили меня не знаю куда, чуть ли не к Жеку. вот куда-то надо было же в какая-то организация, но я не помню, туда ни разу не явился, но потом я с этим билетом поступил на геофак, это был нормально, я был комсомонцем, вот и все. Комсомольское собрания у нас были, мы занимались там перевоспитанием, в том числе и этого нашего друга Игоря Леникова, который оторвался от коллектива, естественно. Вот, что а это у нас было. <клышко> <клышко> ну вот.
0: А второй курс чем-нибудь запомнился? Ну,
1: конечно, не каждый курс запомнился. Все, подожди, до второго курса еще была практика конечно, видео Это же, О! конечно. Ну, сейчас мы посмотрим, что это мы там. А? геодезическая? Да, там была геодезическая практика, очень яркая. Совершенно бесполезная для последующей жизни. Но это было событие яркое и долгожданное. Красновидово и сейчас существует на берегу Можайского водохранилища. Тогда водохранилища не было, была обыкновенная Москва река с красивым пейзажем, и что очень важно для нас, с полным набором геоморфологических элементов. Это пойма, терраса и так далее. И это было базой для нашего обучения и для геодезической практики. На Вы первом, жили в в доме? мы жили в палатках. Ну я сейчас все по порядку скажу. Да, да. В Красновидово было бывший дом отдыха, еще до эволюции построили дом ветеранов железнодорожников. Железнодорожников той железной дороги, которая сейчас называется Белорусской. Для них там был построен дом ветеранов или представилых. Хозяева железной дороги его построили. На этой базе нам что-то еще возникло. А рядом было село Оксаново. Село Оксаново было совершенно классическое село. Оно еще председатель фигурировала а Красновидово, поселок к нему сплошной примыкающий. Вот. Основой, там было два кирпичных здания, в одном помещался дом отдыха МГУ, в другом база географического факультета. База географического факультета в кирпичном здании, было... там лежал какой-то инвентарь, еще что-то, канцелярия находилась, там было два этажа и одна лестница которые их соединяла Студенты размещались в палатках армейских, на кроватях. Там то ли 20, то ли 40 человек в каждой палатке помещали. Ну, может быть, 20. Если 20, значит по 10 кроватей и раскладушек с каждой стороны. Причем, возможно, что тогда еще не было этих портативных раскладушек алюминиевых. Кровати, возможно, были просто разборные металлические, пружинные. Стояли кровати справа и слева. Один из студентов обязательно должен был дежурить ночью. Вот. Когда мне это досталось, я, конечно, засыпал очень. Ну вот. И вот так мы поселились там, конечно, построение, линейки. У нас разбили на бригады. Каждая бригада должна идти по полигону. Возможно, что полигон был один у всех, но чертеж, что съемка была у своей бригады своя у каждой. В результате мы должны были создать топографическую карту этой местности, этого клочка Земли. Причем сама карта это была в самом конце, а вот сама, собственно, геодезия, она занимала 90%. времени. Ну вот. И тут я, как член вот этой дорожной шестерки, с которой мы пошли, ходили в сентябре, то есть в ноябре в поход. Я тоже как-то надеялся, что я буду вместе с ними. Но так как я в этой группе оказался все-таки последним, вот, видимо, не самым любимым, а э, группа должна была, бригада должна была насчитывать пять человек, то я в эту группу не вошел. Я остался в нее. И ко мне пристегнулись еще пять девушек. А меня, естественно, сделали бригадиром, потому что я был лицом мужского пола. Это в моей жизни был первый и последний опыт командования. Каким бы то ни было людьми. Первый и последний. <къех> вот. Я, естественно, не, не понимал таких, в общем-то, никаких гендерных отличий мужчин и женщин. девушек. ничего я вот не понимал. Вот. но мне почему конечно же, по, 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 по наивности понравилось то, что я там главный. А почему? И все-таки вопреки. Всему в нашей бригаде было шесть человек, потому что не получилось, получилось так, что одну девушку надо было куда-то пристегнуть. И вот и мы под моим началом было пять ярких девушек. На первом месте в моем понимании стояла красавица Галя Простоленко, я с ней сейчас поддерживаю дружбу. даже же завтра ей позвоню по телефону. Ей далеко уже за 80 лет, но ее маме только что стукнуло 100 лет. Вот, знаю, жива я и мама, весной была жива, когда я была 16 что ли, моя стукнула стол. Вот, мама у нее очень здоровая, веселая, кофе нам подает даже когда я к ней не прихожу в гости. <coughs> и сама Галя, красавица с косой, яркой, которая, в общем, я не могу сказать, что я был в нее влюблен, но я был поклонником ее красоты, естественно, замужем она не была, детей у нее нет. Она до сих пор действующая доцент геофага МГУ гемофога мы теперь поспешивается вообще достойно удивление, какое количество окончивших студентов принимает свой же факультет просто я не знаю, как это так все же он не расстежен до конца но на кого не посмотришь все там же остаются работать где они учились и я в том числе тоже Ну время мы на геофакии МГУ Галя Постоленко потом была некая Нина Говова. до этого она плясала в ансамбле Моисеева Но так как она была склонна к полноте, и у него там уже намечался порог сердца, ее по состоянию здоровья убрали из ансамбля, но стал географом. (кười) потом была некая Беба Давидова, которая разговаривала таким козлиным тоннами. Она мне часто говорила, Борис, ты становишься просто невероятимой. Интересно, что эту фразу я рассказал своим нынешним девушками и женам, и они тоже мне ее говорят. Вот. И, наконец, там была некая Наталья Сивоха. Она почему-то вообразила, что я в нее влюбился. И это, оказывается, было пороком. Она мне этого до сих пор не может простить.
0: Что в не влюбился?
1: Нет, что, влюбился, что я в нее влюбился тогда. Якобы, да. А я на самом деле был влюблен в совсем другую девушку, Лену Маркову, которая была в другой бригаде. А Лена Маркова, возможно, тоже еще жива, но она меня не любит. <coughs> ну вот такая вот была ситуация. Дальше нам выдали. Это интересно вообще Дальше нам выдали инструменты. Я же пригодил, отвечал за все. Незнакомые мне инструменты. Главное, в центральном месте занимает Адалет. Он так дальше был сделан из латуни. Это сейчас уже. Эпоха пластиковых, да, трубок, всякие все. Тогда была еще латва. Сейчас вообще цифровые. Ну да, тем более. вот, сейчас сегодня никому не нужен. Лазер. Если сейчас я имею в виду сорок лет назад. Ну хорошо, а это было давно. Значит, из латуни. Красиво все эти верни, нонюсы, знаешь. Да, да, да. Знаешь, да? Ну да, все это очень красиво и интересно. Три ножницы, все эти винты. Вот. Рейки. А? рейки? Да, ну, рейки, само собой. Ну, сейчас мы будем показывать на теодиолит. И вот Теодолит, значит, конечно, а я решил, что в том же году ну, подзорная труба, его можно использовать, посмотреть звезды. Его, вот, значит, я поставил вечером Теодолит на берегу Москвы-реки и стал смотреть Венеру. Вот. Ну, значит, я не могу сказать, что я что-то там интересно увидел, но выстроил с очередь, тоже смотреть, вот. И при этом я что-то воронил. Воронил, кажется, вообще весь этот радиолит и его трубу вниз. Потом опять это как-то водрузили. Дело в том, что я спутал те винты, которые прикрепляют радиолит к штативу, и те винты, которыми регулируется положение штатива. И вот таким образом у меня радиолит от штатива отделился и упал на землю. Вот я это скрыл. Вот. Потом это как бы разбиралось как Мой проступок. Но забегая вперед, скажу, что несмотря на все это, э, невязка у нас была не вышена. Ну и конечно, центром э, всей геодезии была пресловутая задача патернута. Это я не знаю. Задача патернута это сложная задача. Я сейчас не могу сказать, что это такое. Ну, в общем, там нужно 16 раз поворачивать трубу вокруг оси, записывать чего-то, очень сложная задача. Никому это никогда не понятно в жизни, но с этим были связаны кое-какие <coughs>, воспоминания. Да, вот, значит, потом мы приступили к работе и начали свой полигон, значит, обрабатывать. Ну, и начальник я никудышный, но моя задача была м-, в том, чтобы, значит, следить, когда подойдет преподаватель, чтобы девицы оделись, которые загорают. В общем, они загорали в основном. И надо вам сказать, что в те годы купальники Топ-Лес, состоящие из двух частей, из Труссо-Безгальтера, были в Европе еще и редкостью. В Европе западной. За это, по-моему, не то образжили Бардоне, то кто-то чуть не забрали в полицию. Потому что ее спросили, когда и полицейский в Испании сказал, мадам, в нашей стране не принято, загорать купальники, состоящими из двух частей, она его спросила, какую же часть вы предлагаете мне снять. А у нас девушки уже носили, такие купальники. И вот они в этих купальниках, без гадках и трусах, ну, в общем, там загорали. А когда приходит, а я стоял на и смотрю в трубу, когда идет преподаватель, чтобы их предупредить. На Наташа она решила, что я в нее влюблен, и она велело мне не смотреть на нее даже в трубу <как> вот. так мимо мы проводили время и Там, ну, мы работали что-то делали <как> вот у нас были выходные дни я как энтузиаст э, туризма и всего и выходные дни использовал очень интенсивно я уходил далеко и шел пешком много и вот там еще у нас поблизости было озеро которое кажется называлось пионерское это озеро было давно москвичами. Оно находилось при какой-то деревне. Идти туда было далеко, много километров. <coughs> Поэтому я в одно из воскресений пошел туда совершенно один. Дошел до этого озера и обратно на это, и меня ушел целый день. И, конечно, я не обедал. Но я пожалел, что я туда ходил. Тем временем в нашем лагере произошли потрясающие события. Вот. А именно. Несколько, несколько дней до этого наши мальчики, в особенно бывшие фонты, вот, они подобрали какого-то храмового галчонка, в смысле птицы. Его выхаживали там, его назвали потенотом. В честь этой самой геодезической задачи потенота. Вот, его назвали потенотом. Но как там это была какая-то белая палатка, она была более высоча. Потом это все разбирала комсомольская организация, всю эту историю. И там была свобода слова, то есть там матерились. Ну, там, в общем, да. И, кроме того, там выпивали. И Голченко этому тоже давали пить. Спиртную ему вскоре околел. Так вот, когда этот горчонок околел, там устроили такие грандиозные похороны, которых ничего подобного я в своей жизни никогда раньше не видел. Вот. Все люди, понимаешь, превратились в каких-то актеров. Там были настоящие рыдания, вот. там была гигантская похоронная процессия. Священник-то был. Ну, кто-то, может быть, и его изображал, хотя тогда это был век атеизма, но могли обойтись и без этого. Примкнули, участвовали все студенты первого и второго курса, а также отдыхающие из дома отдыха, а также местные крестьяне. Все, э, все очень серьезно отнеслись к этому. Там были настоящие ожидания, там были крики, э, пустите меня к нему, то есть желание упасть в могилу, вот, все это было, но я этого не видел. Почему же я этого не видел? Потому что в этот день я пошел на Пионерское озеро. Я этого не видел, но я всю жизнь потом слышал рассказы об этом. Я слышал такие рассказы а вот я это видел там был бывший фронтовик Жени Стародомский, он давно уже умер, спился но он успел побыть сотрудником института географии о нем тоже вспоминают благодарные ученики вот. ну и так далее там много было ярких у нас фронтовиков там бывших как ни странно, именно они где он заправляли, причем под, под, э, под влиянием этой страны, этого спектакля оказались все преподаватели они тоже в этом участвовали со всей серьезности преподаватели участвовали. Они пели, конечно, эту песню «Похоронный умер наш дядя, как жалко нам его». Ну, знаешь, это «Похоронный марш»? Нет, Нет ну, какой «Похоронный марш»? Какая у него мелодия? Ну, я, я, ну я, вот я, это я, слова я, такие «Умер наш дядя, как жалко я, нам его». Он нам наследство не оставил ничего. Тетя хохотала, когда она узнала, что он нам наследство не оставил ничего. Ну все, заплачу сразу же. Редание, редание были натуральные, слезы текли. Все преподаватели, все, все поимкнули. Вот, и были эти похороны, салюты за ружей. Все было, значит. А я это ничего не видел, мне рассказывали. Пришел поздно вечером. чем дело кончилось? Пока ничем, а, а осенью, как же, по отклону ком бюро, осенью было такое дело. Такое дело я даже произнес яркую речь на комсомольском собрании. Да. всем не аплодировали. Да. А если я даже не понял, всю же защиту я произнес. Вот. Бутынота. Нет, не совсем. Вот так прошло это яркое лето. Но это, мне кажется, что это все-таки была Первая часть лета, или не все. Вторая же часть лета у нас какая была практика. Ладно, сейчас это не помню. Вот, теперь, значит, так, наступал (кười) второй курс. У нас э, занятия начинались на каждом курсе э, с опозданием на некоторое время. Первый курс 1 сентября, второй курс, 15 сентября, третий курс 1 октября и так далее. А уж на пятом пути многие вообще не успевали из экспедиции вернуться чуть ли не до февраля. Но им все прощалось, потому что они заработали. Такой, кто и на все уже погибшие у нас стали появляться люди. У нас несколько человек погибло м- за годы обучения. Несколько Батрон... в экспедициях? Да, в экспедициях, вот один спускался слишком быстро с гор, ничего не саня порог сердца, значит. Вот. Кто-то на пожаре моторной лодки, или это уже было после окончания геофага. Две девушки провалились на тонком льду в какие-то ямы в районе Сарихада. это начиналось в основном уже не на первом курсе, а позже. <coughs> Были трагические гибели. И потом... <coughs> Ну, это особая тема. Я так думаю, что вот в годы обучения, а также в первые пять лет после них, у нас человек 12 погибло. Не ну, не так уж много, но десятая сейчас, примерно Кроме того, значит, два или три человека умерли от болезни. Вот одна девушка умерла от порога сердца. <клес> И вот наступил второй курс. И передо мной, значит, стала задача выбора специальности. Я выбрал экономическую географию СССР. Почему я это выбрал? Потому что я реально оценил ситуацию. Вот, во-первых, как полевой работник, я все-таки чувствовал себя неуверенно. Мне было, видимо, все-таки тяжело, потому что, хотя я и. Правда, я с детства считался болезненным, но оказался живучим. Вот поскольку сейчас мне уже 82 года с половиной от меня этого не ожидали мои ровесники но ну, они, кстати говоря, уже не ожидают, они почти все умны. Вот. но м- в то же время не было у меня этих спортивных навыков, это умение жить в коллективе в полевых условиях не было этого у меня вот, во-первых, во-вторых я тяготел комплексной географии. географии. Я любил единую географию, а тут нужно было разделяться. А в экономической географии было больше комплексности. Потому что, во всяком случае, корифеи экономической географии, такие как Николай Николаевич Баранский, они любили физическую географию, ценили ее. Они понимали, что без физической географии экономическая география не может существовать. Экономическая география была для них не отраслью экономики как сейчас для многих, а была частью географии, почти единой науки географии, которая объединяет методы, это картография, географическая карта, э, географическая специфика и так далее. Поэтому, значит, я, поскольку решил, что э, экономическая география, или сейчас, как ее называют, социально-экономическая, она более комплексная, она больше отвечает моим потребностям. Во-вторых, я выбрал СССР, потому что я понимал, что поездки за границу мне не светят. В те годы надежды попасть за границу было мало, хотя, конечно, возможно, было бы интереснее заниматься зарубежными странами. Но заочное изучение зарубежных стран в библиотеках только меня не привлекало. Вот поэтому я хотел видеть объект своего изучения своими глазами. Но все-таки я отдал дальнюю зарубежную страну. В начале второго курса, интересно, что в начале второго курса мы по своей инициативе, никого не спрашивая, но правда потом заучившись поддержкой администрации, мы, дружная шестерка, которая ходили в ноябре прошлого года в поход, решили совместно писать коллективную, курсовую работу для описания Тибета. Мы решили, что Тибет – это самая в общем, экзотическая и перспективная страна. В то время Китай как раз за ним прибирал к рукам Тибет. Ну, мы тогда, наверное, были на стороне Китая в этой проблеме. Сейчас-то я тоже сторонник освобождения Тибета, конечно, но тогда. Вот, коммунистический Китай триумфально прибирал к своим рукам регионы Вот и он в армии китайской вошла в Тибет. И вот мы тоже, значит, о Тибете скудные были сведения, и мы сколотили группу для комплексного описания Тибета силами пяти студентов разных кафедров. Вот. Все это по нашей студенческой инициативе. Это мы придумали. Вот нет, шестерки. Никто нам не подсказывал. Среди них был и ботаник, и ведролог. Нашим руководителем согласился стать профессором Глушак Петр Иванович Глушаков из МГИМО. Я тогда съездил в МГИМО, институт, который, по-моему, дипломатов готовил, вообще ничего такого. Международных отношений. как
0: вы его нашли?
1: Ну как, нашли, вот мне сказали, я приехал, поговорил. Вы с ним разговаривали, да? да я с ним разговаривал. Что-то на меня не похоже, да. Ну, я, может быть, в молодости и более активным, нормальным, чем вообще. И вот ну, к Новому году 50-го наша группа распалась. Вот. И мои товарищи занялись кафедеральными темами. Но два человека сохранили верность Тибету. Иосиф, Осиф Михайлов и энергия Васильевна Аргачева. Была у нас такая девушка, энергия Васильевна Аргачева, и она была очень энергична. У меня и доктором наук, и сейчас она, по-моему, жива, и детей рожала одному с другим. Мне можно найти сведения в интернете. И вот они э, подготовили что-то о Тибете, и в конце концов это пригодилось как стенд в музее землеведения МГУ уже в 1953 году, когда университет приехал в новое здание. Значит, это не пропало. У меня остались какие-то воспоминания о Тибете. Но время шло а у меня не было никакой курсовой работы. И вот как-то это интересно было, что тогда никто персонально мной не занимался из администрации, я жил очень, ходил на занятия, и вот идет уже второй курс. Уже миновал Новый год, а у меня нет никакой курсовой работы, и никто об этом не знает. Да, я забыл сказать, что после геодезической практики у нас была в Крыму общая географическая А-а-а. практика. Геодезическая практика была только в первой половине лета, продолжалась она около месяца. А дальше мы все поехали в Крым. Но
0: это было вообще,
1: наверное. Конечно, у нас было очень хорошее обучение. Да. И в Крыму мы поехали в Крым. Мы поехали в Крым поездом. Я помню, как сейчас. А?
0: Чуть громче, я
1: плохо слышу. Да, мы поехали в Крым на поезде, наскоро, Москва, Симферополь, но сошли в Жанкове, потому что нам надо было еще ознакомиться со степями, со степным ландшафтом. Представляешь, где Жанков? Да. <coughs> ну, в поезде, я помню, как там наши девушки крутили романы с моряками из Севастополя, и один из этих романов, нет, два Два этих армана принесли плоды. Да? да, уже тогда они успели выскочить за них и впоследствии вышли замуж. И даже их я навещал в Владивостоке много лет спустя. Вот Но обе они уже умерли. Вот как они, сустые, какие бы Так и должно быть, конечно. <coughs> ну вот, Джанкой нам что-то показывали. Какие-то или литокеры, неприглядный какой-то район, что-то показали. Ну, потом, дальше... Бахчисарай. Ну, конечно, там посещение ханского парка культуры отдыха. Тоже было, но ну, у нас там база была какая-то, по-моему. Может, база
0: был. Бахчисарая была?
1: Нет, где-то дальше, по-моему, Прохладная. по дороге.
0: Прохладно,
1: наверное. А? Прохладно. Ну, где-то по дороге там. Вот Надо сказать, что у меня еще тогда имелась и до довоенная карта Крыма с татарскими названиями. Она где-то у меня сейчас есть, большая редкость. <с Quellege> ну вот, ну дальше мы пошли пешком. Вот мы пошли от этой базы, может быть, Соколины называется, я уже не помню сейчас название. Mm-hmm. Не имею возможности сейчас все проверять, все факты. Если бы я писал, я, конечно, бы сейчас sure, все проверял. Ну вот, и мы пошли пешком. Значит, у нас был чудесный маршрут пеший, это был уже в июле-августе, mm, очень приятный. Значит, в Крымскую на Крым, в Крымскую практику я тоже попал не случайно, потому что меня, мои любимые друзья, тоже путем интриг выпихнули из других более престижных практик. У нас все были большими романтиками. Все стремились испытывать трудности. А Крым считался <coughs>, самым непрестижным местом. На первом месте были хибины. <coughs> Те, кто туда попал, уже чувствую себя элитой. На втором месте был Западный Кавказ, а на третьем месте был Крым. Я попал в Крым. И в Крым, значит, наша группа состояла из пяти мальчиков, из коих три, кажется, минимум три, были бывшими фронтовиками, mm-hmm. что очень полезно для нас. И 30 девушек. <фуху> Эти девушки шли пешком в купальниках двухчастных. <фуху> То есть, да, в трусах и биргальтерах, в каких-то тапочках. Три дня подряд. вещи вес грузовик. Да, вещи везла грузовая машина. И к месту обеда и к месту ночевки она подходила. Вот это очень хороший способ путешествия. Мы самые Шасамы и Большой каньон прошли. Знаешь, что такое Большой каньон? Я
0: в нем был, да.
1: Мы пошли Большой каньон Кримас низу вверх. Прошли мы его, <coughs> конечно до нескольких часов, не за весь день, у нас ночевать около метростанции на и Петрове. Я очень серьезно относился и к дневнику, и ко всему, и я шел обвешенный, по-моему, всякими сумками полевыми. Не знаю, лучше всего, если бы нам не был просто хороший рюкзак, Но тогда было все это как-то иначе выглядело, в чего годы, как-то очень. Ценили всякие полевые сумки, всякие там сбруи, и ну, После войны, конечно.
0: А? После войны еще. Ну
1: да, войне. конечно, и после войны. И у меня висел еще, по-моему, полевой дневник Невеевочки, но в помощь тем, что я его там потерял. Сразу же потерял. Дальше у меня с записями дело постояло очень хреново. Вот. Ну, вы прошли большой каньон без труда. Мы поднялись и к вечеру пришли ночевать на базу, на пятый. Ну а утром надо рано вставать, смотреть на восход солнца. Нашими руководителями были Людмила Алексеевна Михайлова, <coughs> физико-геологов-зарубежник, специалист по африке. И Юрий, кажется, Парамузин, Юрий Петрович Парамузин, исследователь Сибири, и сибиряк, в общем-то, по своим интересам, а может быть и по происхождению. Вот утром, значит, я встал, восхищаться этим самым восходом, а вышла по Парамузин, что-то почесал себе там, что-то, и сказал, ой, ерунда тут. Ну, в общем, как-то все. Для него это была Вот Потом мы стали стремительно спускаться вниз, в Ялту. Это было довольно утомительно. Я так пришел к выводу, что подъем тяжело для сердца, а спуск для ног. Ноги, конечно, ныли. Ну, быстро спустились в Ялту за полдня, и по дороге мы проходили Какие-то бетонные баки, большие, врытые в землю, я думаю, что это такое, я открыл крышку, а там лежат дохлые собаки, с которых снята шкура, ужасно, можно себе представить, туда провалимся, а потом крышку захлопнут, там и все. там и. вот, так нашей базы стал Магарач, Магарач это такое место, связанное тоже с виноделием к востоку от Ялты, сейчас все это входит через эту Ялту. И вот это была нашей база, там была школа просто. Школа, мы спали на полу, между пад. наше руководство на каких-то квартирах. И вот. Конечно, впечатлений была масса. Это год 51-й. Вот, масса впечатлений. Ботанический сад. Голодные были, нет? А? Голодные были. Голодноватые нет? мы были. Мы питались, конечно, древнюю. А у нас был, очень много ели баклажанника. Вот. О них потом песня была, нам туристам все равно. Что-то такое. Что по виду, что баклажанника. Вот. После практики у нас осталось 8 избавных баклажанников. Испод баклажан из светлян. Ну вот, ну, у меня было много приключений, конечно, тут можно о чем рассказать. Я думаю, что сегодня мы вообще, после моих рассказов о приключениях в Крыму, мы и закончим. Потому что вот, нет, есть, приключения яркие, вот, а рассказывать не стоит, да? Стоит? Ну да. Ну вот, значит так, Магарач, база. Вот, и еще у нас было другое место. Потом мы из Магарача переместились в Горзуф. Мы ходили по Крыму только пешком. Грузов недалеко. Может быть, в часе ходьбы, ты представляешь, где это, да? А ну, Гузуф там, где Артек. Да, да. И вот тоже распоряжились на базе в Гузуфе, мы там ночевали. И там мы, занимались камералкой, надо было обработать результат наблюдений. А меня манила гора Аюдар. Да, Мне обязательно надо было зайти на ее вершину. Поэтому я никого не спасясь, отправился, может быть, я сказал только товарищам, но не руководству, я отправился на ЮДАК один. Это было нарушение дисциплины. Ну, это я позволял себе вот такие поступки. Я стал подниматься на ЮДАК с крутой стороны, с... Со, стороны со стороны моря, суш...
0: что ли? А? Нет,
1: нет, со стороны суши.
0: Со стороны,
1: слушай, там и есть тропа. Да, но я не по тропе а полез прямо по склону. Я не знал тропы. Тропа потом, когда уже на вершину выйдешь, тогда ты видишь тропу, и спускаешься комфортабельно вниз. Ну, там-то мне ничего не было. Но это, конечно, был глупый поступок. И я лез просто так, понимаешь, цеплялся за, 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 за скалы, за камни, покрылся. Сложно там. Сложно, сложно. И вот тут я обнаружил, что я потерял, в общем, сумку, поясну или кошелек со всеми документами и деньгами. Я спустился вниз, нашел ее и опять полез. А, нашли все-таки? Нашел и полез дальше. И здесь я стал огибать вершину и по горизонтали приближаться к морю. И вот я наконец оказался над морем, и я держался за какие-то кусты, за какие-то камни, и внизу было море. И вот оттуда же я уже с морской стороны, я вскарабкался на вершину. Ну, на вершине там были камни, лежали записки. Да. Ну и развальные, конечно. Да. Там была уже комфортабельная партинистская толпа, которая шла. Ну это вниз туда. Да. Ну вот, я был на вершине, там лежали записки свежие, от восходителей. В основном писали дети. Вот там одна подписка была, примерно такого содержания, что мне было идти тяжело, но дядя Серёжа с мне шел, он меня подбадривал, и вот мы пришли наконец-то и так далее. Вот, еще какие-то эти записки я изъял, свою оставил взамен и повез это все в Москву. Где-то у меня, возможно, в они лежат. Но найти что-то в архиве уже мне никогда и никто уже не найдет. Ну вот. После этого я по Паратюнинской тропе комфортабельно быстро спустился в сторону этого населенного пункта. Там, который... С
0: этой стороны не по Паратюнинской тропе можно подняться. Я в, сторону Алушты. Я,
1: я в сторону Алушты спустился. Вот. Потом Правильно. я вышел на шоссе, голосовал, меня попутная машине провезла в Горзуб. Ну, я
0: поднимался много раз. Но
1: было же уже вечер. Вечер было темно. Значит, я явился. Ну что, с каким лицом, куда я явился. В общем. Все молчат. Ну что, можно сказать здесь, да, Ну что, в
0: Москву вас не отправили? А? В Москву не отправили, простите?
1: Нет, не отправили, я сейчас расскажу все подробности. Значит, первый такой вот поступок. Ну, на следующий день собрание, значит, все. Ну, в общем, так и так, что за такие поступки мы отправляем, с практикой исключаем. Ну, так как Адаман говорит, что вот он под влиянием своего энтузиазма и любознательности, что мы его оставляем, но со условием, значит, таким... Все идут пешком, а домам едут на машине. <связать> <связать> и дальше, но это еще не все. Вот. Следующий пункт перемещения, это нам нужно подниматься на главу Четродаг. И около, по подносу Четродага следующая база. Вот. <связать> и значит так, наказание такое, значит, они идут пешком, и по дороге ведут наблюдение, а я еду на машине с девицами, которых в этот день критические дни. Так как девиз был 30, то естественно, что у какой-то их части ежедневно было это. И вот они ехали на машине, и я с ними. Вот. Так нас перевезли быстро на следующий пункт, и там уже был вынесен окончательный приговор относительно меня. В общем, что все поднимаются на Дага, а остается внизу. Вот, значит, не поднимался на да. чердага. Вот. Дальше, значит, мы переместились через Алушту, в место, которое называлось то имя Рыбачье, оно сейчас так называется, татарские его название Туак, там жили греки, помню один грек по, им- по фамилии Хауни, и вот вечером мы, значит, там расположились и стали на костр- купили рыбы, и на костре стали эту рыбу варить, вот. А Они покупали? Дело в том, что я, я скажу потом, к вечеру напились там, многие напились к вечеру. Это потом уже, вот слушай, это же очень существенно с тем, что со мной связано. Я до этого момента вина вроде не пил, я не пил там его, вот, не участвовал. Но наши фронтовики, они, конечно же, устраивали там это дело. И шофер у нас был. <кх> И вот, значит, наелись рыбы, этой, а я... Не привык есть рыбы с костями. Мне мама всегда что-то готовила такое без костей. Какие-то котлеты, какие-то все. Значит, я не успел утолить свой голод. Мы были очень голодны, целый день ничего не ели. И так я ничего, собственно, не съел. Я только взял вот это, и мы вся голод наполнилась огромным количеством костей. Я подавился рыбе костю.
0: Ой.
1: Сейчас, значит, ко мне отношение изменилось. Я был уже теперь не... А преступник, а пострадавший. Особенно девица. Они <как> все загалдели, что делать? Надо вести Радомана к врачу. <как> а шофер уже напился. Ведь когда кончается рабочий день, все, все напиваются, мужики. Шофер напился. А тут надо меня вести. Вот. Куда? В Алушту. В больницу. Ну, в поликлинику, значит. И вот повезли. Вот. Дорога грунтовая такая, горная дорога. Плохая никакой это не шоссе. особенность грузовика была, что в нем в середине бочка с бензином. Эта бочка, она плохо привязана. Эта бочка катается от одного борта к другому. Не знаю, насколько наполнена эта бочка, но это чудовищно. Мы ночью, значит, мчимся по горной дороге, полный сапантин, шофер пьян. Вот ребята, фронтовики, двое или трое, которые меня сопровождают, тоже пьяные, Они выпили по-моему, по 300 грамм, чего-то там, по-моему, невозможно, невозможно даже не виноват. Вот, и это бочка, которая катится с, одно, с одного борта до другого. Меня везут с закутанного в одеяло. <coughs> Видимо, мое же одеяло, я не знаю. <coughs> меня тогда испального мешка не было, я бы слишком беден. Но одно тонкое одеяло с собой возил в байкеры. Вот меня везут привозят в поликлинику в Алушке уже ночь, ночь, не меньше чем 12 ночи. Вот, там говорят врачи, молодой человек, да, они что то такое говорят. Да, молодой человек, инструментов для извлечения рыбьих костей в Алушке нет. Вам надо ехать в областной центр Симферополь. А потом она вспоминала ночь, к нам, говорит, приехали какие-то, говорят, мы рыбаки, мы подавились. Рыбик название населенного пункта Рыбачи, вот так вот. Ну что же делать, тут же принято было решение телефонов, тогда не было мобильных, сами ребята приняли решение меня немецкое вести в Симферополь. Вот повезли меня в Симферополь, ночью я видел Кутузовский фонтан, Это на перевале такое место, где Кутузов потерял глаз, когда он там участвовал в боевых действиях в Крыму. Да, сейчас это место отдельно расположено, сейчас трасса проходит не так. А тогда это было единственное шансы.
0: А я думал, он потерял глаз где-нибудь из
1: Нет, он, говорят, там потерял. Но это все можно проверить. То, что я говорю, конечно, не на 100%, но я думаю, это проверить можно хоть сейчас. Вот у нас интернет подбор. <coughs> Где Кутузович потерял глаз, сейчас я это скажу. Ну, значит так, вот этот фонтан Кутузовский, он мельком мелькнул при свете фар нашего грузовика. Газовики тогда были маленькие, открыты сверху. На них были скаменьки поперек. Ну ты помнишь сейчас, сейчас, куда-то все. Привезли уже с засветло, привезли в Симферополь, в больницу. Привезли в больницу, положили на операционный стол и стали загонять трубу мне в глотку. Надо было сделать так, чтобы чтобы моя глотка, пищевод, неочевидный и, и, прямая киска, задний пароход, все было ни одной прямой. Не стали загонять все опыт, то был туда. Я уже, так сказать, потерял, конечно, да и все. Ребята смотрят на меня с жалостью. Ну, то был что-то извлекли, ничего не нашли, сказали, что я остаюсь в больнице. Вот, я ребятам только успел сказать или написать записку, родителям мне сообщают. Вот и они чуть не со слезами на глазах со мной остались. У меня был паспорт, там, конечно, количество денег, и все. И я сразу в больнице. Ну, вот и в этой больнице пробыл дня четыре. И что я там делал? Я там ничего не делал, и никто на меня не обращал никакого внимания. Это было летом. Больнице, при больнице был хороший сад, по нему гуляли больные. Мужчины гуляли в кольцонах. В белых кольцонах и белых рубашках. А женщинам выдавали какие-то халаты. Может быть, они были поверх нижнего белья. Но мужчинам не давали халатов, И они флиртовали в таком же состоянии. Мужчины флиртовали с женщинами, крутили там любовь, хотя они были в кольцо. Время от времени приходила сестра, находила каждого из нас в саду, ничего не говоря, сделала штаны, и мы делала уколов. Ну, собственно, ков не что ли, да? так единственное, что я там. ничего был. не
0: вытащили
1: вам. Ну, так вот и, значит так. В конце концов, я стал говорить, что, в общем, вроде я уже не так чувствую эту кость, что, возможно, что она уже переварилась. Ну, и я стал требовать, чтобы меня из больницы выписали. Меня выписали диагноз вопросительный знак, выписывается по собственным желанию. Меня ну, собрал свой экзак. И отправился на дорогу, стал голосовать, и какой-то шофер взял меня и привез почти в Ялту. Вот. По дороге он мне что-то много рассказывал, оказался у нас Феодорсия. Я Феодорсия, как известно, это город моего зачатия. Феодорсия я очень любил, потому что денег нет, никаких у меня не брал тогда. Это все бесплатно. И меня привезли. Куда же мне теперь идти? Идти в Магарач. Наша база основная, это Магарач. Была. Где сейчас наши студенты, я не знаю. Почему не знаю, связи с ними никакой нет. Ну вот, я пошел пешком в Магарач. Но тут наступила ночь. Наступила темная ночь. Местность вообще густонаселенная, вокруг неизвестно что, какие дома, сады, собаки. Я расстелился в одеяло, переночевал чуть ли не на камне, расстелил одеяло. у меня проснулся, увидел, что осталось несколько сот метров только до Магарача. Пришел в Магарач. Вот, кто-то дал мне ключ, я открыл в школу, посидился один в пустом классе, ездить не было ничего. Но тут люди, окружающие заметили меня, спросили, куда-то повели, на карамелье, в общем, обедом. И тут вдруг, где наши студенты неизвестны, ушли куда-то в район, может быть, Коктебеля. Или Коктебеля. Естественно, заканчивают там, наш же вот был, ну не весь, но восточный Ялток. Вот. Но тут вдруг пришла телеграмма. 300 рублей переведены в гузу в телеграф. Телеграмма от родителей. Родители что-то почувствовали, что мне деньги нужны, деньги прислали. Я пошел в гузу пешком, вот, получил деньги. Помню, там по дороге разные парочки лежали, даже горы. Вот. Ну, уединенные места людей было мало. Вот я вернулся. И наконец я воссоединился со своими студентами. Кажется, это произошло в Госвуфе. Или, или в том же самом Гараче. Тут меня все приняли со спастерыми объятиями. Но значительную часть практики я потерял. Вот. Приняли меня со спастерыми объятиями, все меня любят, все хорошо. Вот, уже все заканчивается. Людмила Алексеевна, Михайлов очень добрая женщина, памузин. Все люди приятные. Вот, и ну, сейчас мы стали э, э, вот, сдавать посуду. Восемь из банок из вот баклажанников и повезли в магазин, сдали восемь из банок. На эти деньги купили сливочного масла 5 килограмм. И дали этим масло нести мне. Я спросил вас, что же завернуть? продавщица сказала, что вот кроме такого, скажи бумаги. Она нам ничего дать не может, не положено. И я нес 5 килограмм сливочного масла, прижав их к груди, ни во что не завернутое. Вот я шел так пожаре, масло расплывалось, я его прибирал. и так я его как-то донес. А на мне была какая-то чуть не самодельная рубашка, возможно, сшитая даже моей мамой из грубого серого холста. И у меня эта рубашка от этого сливочного масла образовалась жирной пятного диаметра сантиметра сорок. Я это отстирал в море без. Может быть, и в масле жир, никакого не было. Я не знаю. У меня это уже два случая было в моей жизни, и оба они были в Крыму. Когда мне без простой воды можно было отстирать остатки или масла, или супа. Практику-то вам зачли. Зачли. А зачли так. Так вот, это же не просто для меня пошло. Сейчас я закончу еще. Вот. Это же, же практика в моей жизни сыграла колоссальную роль, на ее базе же и выросло сочинение, которое впоследствии сделало меня теоретикой географ. Именно на базе этой практики, именно, именно в попытке написать отчет, который я так и не написал, вот, вместо этого я написал сочинение о том, каким должно быть географическое описание. Вот. Именно на это, но это было уже зимой. Вот. А сейчас мы, я еще скоро. Закончу, значит, лето для меня еще, и путешествие по Крыму еще на этом для меня не кончилось. У меня еще были какие-то деньги, у тебя родители прислали 300 рублей. Ну, сейчас трудно сказать, много это немало. Прилично. Но, а? Прилично. Ну, это странненькие э, 300 рублей. При Хрущевле они были обменены на 300 рублей. Тоже прилично. Ну, вот, и деньги были при Хрущевле. Ну, вот, значит, это было странненькое 300 рублей. Значит, деньги были, ну я же ездил бесплатно, я объехал Крым на 17 попутных машинах после этого. Я распрощался со своими студентами, с преподавателями, обещал, что напишу отчет осенью, Ну, вот, все, и тепло с ним распрощался, а с Людмилой Алексеевной Михайловой еще переписывался, писал письма, она мне отвечал почта тогда работала хорошо. И даже во время путешествия я мог не только написать письмо, но и дожидаться ответа до востребования в следующем пункте, который я назвал. Сейчас это не мысль. Ну, я отправился, значит, в свою родную Феодосию. Я посетил, по-моему, и Судак, и Старый Крым, <coughs> и Феодосию. И я поселился сначала в школе. Вот, меня пустили тогда, всех пускали. Вот, я предъявлял документы, что я студент гиафака МГУ, меня пускали ночевать в школе, но потом в школе начался учебник, год. Вот. я тут оставался с полкона, там уже школьники выстроились на линейке. И меня взял к себе ночевать один шофер. И шофер, он меня вообще говорил, чтобы я в него вообще жить остался. Он меня очень полюбил. Но это мне никак не подходило. Вот Феодосия, конечно, хорошо осмотрела окрестность. есть знаменитый город. Дело в том, что Феодосия во время дождей бывают такие сильные потоки воды, что они текут через город, там строят такие мостки, Это тогда так было. Потом на горах там устроены генуэзские такие конденсаторы воды, еще при генуэзских построены, росу собирать, очень много собиралось росы на камнях, она ну, туда воду экономно использовать. Вот. <coughs> Потом очень яркий объект, самые восточные города Крымских гор, она там заканчивается. И вот эта самая восточная гора у местного народа называется «Жопа мадам Бродской». Потому что была такая купчиха мадам Бродской. И вот эта гора, она действительно напоминает задницу со щели посередине. Так это местный шофер мне рассказал. Вот этот шофер меня очень полюбил, я в нем ночевал, ну не знаю, может быть, только одну ночь. А может, две, на крыше. Вот, хорошая крыша плоская была. Вот. Ну, я от него просто сбежал потому что мне ну, неловко было с ним расставаться, значит, ну, я сбежал. Я сбежал сел на какую-то грузовую машину, которая шла в Керчь. И я не доехал до Керчи. Вот. Да, перед этим, что я совершил такой подвиг, я пересек за один день э, Керченский, а, этих перешеек, вот, Керченского плоского, перешеек, я пересек 25 километров, от черного моря, до золостного. Я пошел все 25 километров, отчего на мой до Азовского, за один день и возвращался на попутной машине с Абадской стрелки. Абадскую стрелку тоже увидел. Потом, значит, я на следующий день поехал на грузовой машине в Кеч. Тут все мне требовалось, чтобы я заплатил деньги. У меня отказался, сказал, что денег у меня нет. Вот, приехал, приехал я в Кеч вечером. Узну не жаркий день, где ночевать. Я полез на памятник который там был советским воином, там на скамейке шириной 12 сантиметров, когда я пытался уснуть. Ничего из этого не получилось. Утром я как-то оказался на рынке или на базаре, я пошел еще смотреть, не выспавшись, на грязевые вулканы. Грязевые вулканы располагались к середке Орчих. Я нашел эти грязевые вулканы или блеваки, как их называли местные жители, но по литературе, а на слух я этого не слышал. И вот я дошел Значит, до одного из этих вулканов сунул туда ногу. Моя нога туда погрузилась. В общем, я чуть не утонул в этом вулкане. И вся, вся левая брючина и правая у меня была вся покрыта грязью. Я тут и как-то по-пластунски выполз, и теперь мне перед чем вернуться в цивилизованный мир, надо хотя бы брюки стирать. И вот я рядом за холмом был Азовское море. Я, значит, пришел туда и переночевал в штоге соломы. А наутро я полдня отстирывал э, э, свои брюки и, и пил воду из Азовского моря. Там м- соленость только 13 промилле, что ли, небольшая, поэтому пить можно. Ну, особенно же я не упивал с этой водой, но так все-таки немного. Вот когда я все это отстирал, я пошел, <coughs> пришел в Керчь на вокзал и сел в поезд, который шел в Феодосию. Тогда использовались трофейные вагоны, которые привезли из Германии. Это были короткие двухосные вагоны, на их концах были открытые площадки под навесом. И на одной из таких площадок я зайцем, никому ничего не платя, не предъявляя ничего, так доехал до Феодосии. В Феодосии я сел на автобус, который шел в Москву. Тогда впервые было автобусное сообщение. Оно было с и в Харькове. В Харькове люди могли или спать в автобусе, или на полу, где хотят, или идти в гостиницу. Вот. Я поехал на это. Автобусы были очень примитивные, такие же, как в городе. Городские, не было там никаких особенных кейсов. И вот я доехал так. Пассажиры автобуса заметили, что я ничего не ем, не стали меня кормить. Вот. В Харькове мы остановились. Я немножко погулял по Харькову. Потом меня вынул под подлокотники. И сидений там ты спал в этом автобусе. Вот на следующий день, мне кажется, только армия. И так я благополучно приехал в Москву. На этом я сегодняшний рассказ заканчиваю. Но могу сказать, что подробных приключений у меня в дальнейшем было очень много.